0: Boa noite povo de Deus, boa noite povo cara de leão <risos> Amém Aleluia, com muita alegria que estou aqui Compartilhar um pouquinho Que Deus tem falado comigo, meu coração, gerado dentro do meu coração é, Antes de ministrar, hoje é aniversário da Diaconisa Adriane Amém você pode se colocar de pé Adriane tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje ou essa semana esse mês pode se colocar de pé amém vamos estar orando por vocês isso Senhor muito obrigada Pai por esse dia, muito obrigada Senhor, pela tua filha Adriane pelas tuas filhas aqui que se colocaram de pé, nós te bendizemos por mais um ano de vida, Senhor em nome de Jesus que as comportas dos céus vêm estar abertas sobre a vida delas e em nome de Jesus Pai que elas venham alcançar voos muito maiores que elas tenham alcançado, em nome de Jesus, amém amém Glória a Deus, é, de um tempo para cá, Deus tem gerado um desconforto dentro do meu coração e eu queria compartilhar um pouquinho o que Deus ministrou ao meu coração durante essa semana durante esses meses na verdade e algo que a gente precisa também resgatar como um povo que tem cara de leão eu vim falar sobre envolvimento versus comprometimento. Eu estou vendo muita gente envolvida, mas pouca gente comprometida. E isso tem gerado um desconforto dentro do meu coração. E eu lembro do nosso apóstolo falando: o bacon com ovos. Quantos lembram dessa ilustração? Sei que tem muita gente que não lembra, não sabe que no café da manhã americano, eles costumam comer o bacon com ovo. E aí tem dois animais, né? O porco, que representa o bacon, e os ovos, que estão representados pela galinha. Aí a gente se pergunta, quem é comprometido e quem é envolvido? Obviamente que a galinha ela é envolvida, porque ela teve uma pequena participação, ela só chocou o ovo. Mas no bacon, o porco teve que ser sacrificado, então ele é comprometido. Então, na verdade, no envolvimento você tem uma participação muito simples, mas no comprometimento você tem entrega e sacrifício. E hoje muita gente não quer se entregar, nem quer se sacrificar, Esquecem do sacrifício de Jesus na cruz por eles. Mas em nome de Jesus, que nessa noite venha ser uma noite de despertamento para a tua vida, porque existem consequências tão malignas, tão drásticas, para pessoas que só se envolvem, não se comprometem, não somente para a tua vida, mas para as tuas futuras gerações. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando um povo cara de leão totalmente comprometido com o reino e com a igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. O envolvimento é como se você tivesse um caso. Mas o comprometimento é a aliança. E as pessoas não querem se aliançar. Não querem se aliançar mais com nada. Principalmente no quesito igreja. Mas Deus conta com você para este tempo e para esta hora. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel 3, 11. E eu vim falar sobre dois tipos de pessoas na Bíblia que deixaram de se comprometer... pessoa é Eli quantos acharam digam um amém ele deixou de se comprometer porque ele não se posicionou na função que Deus colocou nas mãos dele Eli era pai de filhos da pá virada sabe que todo mundo sabe que faz tanta besteira por aí. a nação inteira de Israel sabia que eles blasfemavam contra Deus. E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Lá em 1 Samuel 3, 11 a 13, diz assim. E o Senhor disse a Samuel... Vou fazer algo de espantoso em Israel. Vou dar cumprimento a todas as tremendas coisas que avisei a Eli. Avisei-o continuamente, ele e a sua família, de que os castigaria por causa dos filhos andarem a blasfemar de Deus, sem que ele tivesse feito nada para nos impedir. Em algumas versões falam sem que ele os corrigisse ou os repreendesse ou seja ele estava pai mas ele não era pai ele se envolvia como pai mas ele não se comprometia como pai a ponto dele não corrigir os próprios filhos e hoje eu estou vendo tantos pais que não estão querendo corrigir os seus próprios filhos Hoje mesmo estava lá no Facebook, naquele news: mãe senta no chão chorando porque o filho de dois anos cuspiu no rosto dela. Aonde que nós vamos parar? Claro, você tem que dar todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a atenção para o seu filho. Mas não é para passar a mão na cabeça dele. Você precisa corrigir. Você precisa dizer um não. Eu sou da geração que se meu pai só olhasse para mim, eu tremia dos pés à cabeça, da cabeça aos pés e tudo tremia dentro de mim. Mas hoje as pessoas parecem estar achando. Ai, que bonitinho, meu filho me bateu. Olha que lindo, tá forte, né? Em nome de Jesus, pai, mãe, Deus te deu essa função de ser pai, de ser sacerdote, de ser sacerdotisa do seu lar. Exerça essa função, exerça essa função. Não abre mão, seja comprometido com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos. Amém? E ele também... Ele não só aponta para a função de pai, mas para a função de líder, de pastor. Líder que tem passado a mão sobre o seu liderado. Pastor que tem passado a mão por cima da cabeça das suas ovelhas. Em nome de Jesus, para não querer ficar mal. Em nome de Jesus, vai ter um momento que você vai ter que confrontar as suas ovelhas. Vai ter um momento que você vai ter que confrontar o seu liderado. Não vai ter um momento... Se ele errar, claro no amor, no carinho Mas vai ter que disciplinar, vai ter que corrigir Isso é prova de amor Mas aí a pessoa fica com, não, não, vamos deixar assim né? Depois a gente vê o que, que a gente faz Não, repreende Não, meu filho, está errado Não é assim que a palavra de Deus ensina Vamos sentar? E quando você corrigir, e quando você confrontar, confronte a luz da palavra. Porque essa geração é uma geração muito questionadora. Se você não confrontar a luz da palavra, ela não vai entender. E a palavra abre o entendimento. Aleluia! A palavra abre o entendimento. E aí lá. Em 1 Samuel, 1 Samuel 4 do 14 ao 22. Diz assim: O que é este barulho todo? perguntou ele. O mensageiro apressou-se a vir ter com Eli, dando-lhe a conhecer o que sucedera. Eli era um ancião já de 98 anos e perdera totalmente a vista. Acabei agora de chegar da batalha, onde estava lá e disse a Eli, Israel foi derrotado e milhares das, das tropas israelitas morreram no campo de batalha. Ophine e Finéas, que eram os filhos de Eli, foram mortos. E a arca foi capturada. 18. Quando o mensageiro mencionou o que ia acontecer à arca, Eli caiu para trás no seu assento, ao lado do portão de entrada, partiu e pescoço e faleceu, porque era já muito velho e pesado. Eli julgou Israel durante 40 anos, 19 até o 22. Quando a nora de Eli... A mulher de Finés, que estava grávida, ouviu dizer que a arca fora tomada, que o marido tinha sido morto e o sogro falecera. O processo de gravidez precipitou-se e começou a sentir dores de parto. Ao mesmo tempo que se lia apagando a vida, antes de morrer, as mulheres que assistiram disseram-lhe que tudo estava a ocorrer bem e que tinha tido um rapaz mas ela nada respondeu, nem vibrou com a notícia, apenas murmurou, chame o menino de Cabode, porque foi-se a glória de Deus. Olha a consequência drástica que aconteceu, porque ele não quis se comprometer com a função de pai, de líder, ele perdeu os filhos, ele perdeu o chamado, ele perdeu a presença de Deus, a glória de Deus. E ele perdeu a própria vida. E quantas pessoas estão perdendo o chamado, perdendo a própria vida, perdendo a glória de Deus. Porque estão abrindo mão de viver no comprometimento. Só querem estar envolvidas, não querem se comprometer. Ei, em nome de Jesus, Deus tem um chamado lindo para sua vida. Deus tem um chamado lindo para os seus filhos, para as suas futuras gerações. Em nome de Jesus, você não vai perder a glória de Deus. A sua casa não vai perder a glória de Deus. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se comprometa! Aleluia Aleluia Dê uma sacudida aí no teu irmão Se comprometa meu irmão Outra coisa Que eu vim falar Sobre o segundo tipo de pessoa que deixa de se comprometer é por causa da desordem das prioridades. Elas querem priorizar as suas próprias vontades do que o reino de Deus. Esse lugar poderia estar lotado se muitas pessoas se comprometessem estar todo culto aqui quarta-feira. Não só quarta, mas domingo também. Se comprometer de trazer pessoas para cá. A sua vida é uma pregação. A sua vida é a Bíblia dos últimos dias. Você já ouviu falar nisso? A sua vida tem que provocar sede para as pessoas virem também para a igreja. E aí eu queria que vocês abrissem. Lá em Gênesis trinta e oito, a partir do versículo seis, oh, Aleluia, Aleluia. E aí eu te pergunto, qual tem sido sua prioridade? Na palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não precisa se preocupar com as demais coisas. Elas vão ser acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus. Mas você tem buscado primeiro o reino de Deus? Ou a igreja tem sido seu segundo plano, seu último? Ai, peraí, hoje tem culto, né? Mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo... Se der tempo, eu vou à igreja. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Eu vou abençoar o país tal, a nação tal, tal, se der tempo eu vou abençoar fulano, se der tempo. A prioridade do seu tempo é Deus, é o reino de Deus. E aí eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 38, 6, quantos acharam digam amém? Amém, diz assim... De 6 a 10 Judá, pois tomou uma mulher para Er, e seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita de procedimento, né? Prosseguimento ao teu irmão Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão Derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão E o que fazia era mal aos olhos do Senhor Pelo que também Deus o matou Tamar tinha se casado e aí o marido dela faleceu. E naquela época, quando o marido morresse, quem assumiria era o irmão, o irmão mais próximo, no caso aqui era o Anã. O que, que o Anã fazia? O Anã tinha relações com Tamar, mas na hora de liberar a semente dele, nela, para gerar filhos, ele jogava a semente no chão. Vocês estão me entendendo? Sim? Ou seja, ele queria o prazer da relação sexual, mas ele não queria se comprometer em gerar descendente. E quantas pessoas querem só o prazer, mas não querem o comprometimento de gerar outras coisas para Deus, outras vidas para Deus, outros. Vocês estão me entendendo? Isso é sério. Isso é muito sério. Porque no comprometimento, no envolvimento, você tem um prazer momentâneo, mas no comprometimento você tem a satisfação plena, porque você está comprometido com o teu propósito. E aí, o que, que Deus fez? aí, Já que não quer gerar descendente, não quer, né, dar continuidade, eu vou também tirar da terra. Acabou destruindo a própria vida. Sabe, gente? Isso é muito sério. As pessoas... Estão tirando a sua própria vida porque elas não querem se comprometer. E a falta de comprometimento também afeta as gerações futuras. Mas em nome de Jesus, você vai ver os teus filhos, os filhos dos teus filhos, aqui no altar do Senhor. Você vai ver eles levantando as mãos para adorar o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, você vai ver a continuação da sua descendência. Você recebe isso, você vai ver a continuação da sua descendência, não vai parar em você, vai ter continuidade e vai ser no altar, não vai ser nas boates, não vai ser nos prostíbulos, vai ser no altar. Oh. Pela sua aliança com Deus. Deus não negocia a aliança dele. Se Ele tem a aliança contigo e com a sua descendência, você vai ver Ele se multiplicarem. Ora, Oh, em nome de Jesus. Oh isso, o espírito da glória do Senhor está aqui e está trazendo temor e está trazendo despertamento e está trazendo arrependimento e está trazendo conserto, em nome de Jesus, conserta tua vida, para de ser um crente envolvido, meia boca, você não é um crente, esquenta banco vai trabalhar para Jesus arregaça as mangas se comprometa com os ministérios em nome de Jesus Deus vai fazer algo lindo através de você oh aleluia esse é o povo cara de leão que eu conheço que eu sempre vivi aqui que eu sempre vi aqui desde quando era pequena. Um povo comprometido com a palavra, com o evangelho, com o reino. Aleluia. Para terminar, eu tracei um paralelo. O envolvimento, ele revela habilidade. Mas o comprometimento... Revela o caráter. O envolvimento traz prazer momentâneo. Mas o comprometimento traz a satisfação plena. O envolvimento traz o reconhecimento e a popularidade temporariamente. Mas o comprometimento traz a honra que é eterna. O envolvimento quer fazer a vontade do próprio eu, mas o comprometimento vai fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, é sempre boa, perfeita e agradável, é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que você não enxergue, no final ela é boa, perfeita e agradável, Oh, você pode se colocar de pé nessa hora, Aleluia Isso você pode falar em línguas nessa hora Deus está trazendo despertar na tua vida Não é tempo de você entregar a sua função de liderança não é tempo de você entregar ao grupo familiar. Não é tempo de você sair dos ministérios onde o Senhor te colocou. Deus te deu. Só Ele que dá e só Ele que tira. Não é você. Não é você. Se por acaso, no momento da caminhada... Você era totalmente comprometido, totalmente assim, assido na igreja, totalmente é, se entregava, se sacrificava. Mas você se feriu, você se machucou, você teve outras prioridades, você só foi se tornando um crente envolvido. Em nome de Jesus, a unção que está sendo derramada aqui nessa noite vai te despertar. Pra, vai te despertar para você se comprometer mais uma vez. Ah, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você consertar essa aliança que você tem com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Se você... Tem sentido isso no seu coração? Eu preciso me comprometer mais, pastora. Eu preciso me comprometer mais, pastor Diego. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso aqui não é vergonha. Isso aqui, olha, é nobreza. Eu, de reconhecimento, eu preciso me comprometer mais. Amém? Amém? Isso, pode vir aqui na frente Você tem um chamado em algum ministério E por muito tempo você paralisou Olha, Deus está te dando uma chance nessa hora De voltar ao primeiro amor Você que é pai também que está tendo essa dificuldade com o seu filho, com a sua filha, não abra mão do seu papel de autoridade. Não abra mão do seu papel de autoridade. Se você está tendo dificuldade, vem aqui na frente, porque Deus te deu autoridade. E Deus vai renovar essa autoridade na tua vida, em nome de Jesus. A ah, pastora, eu não estou conseguindo. Está muito difícil educar meu filho. Não, Deus vai te dar uma estratégia. Espírito de sabedoria vai parar sobre a tua vida quando você estiver falando com teu filho com a tua filha. Não é Ele que vai te dominar, não. Você tem autoridade, pai, mãe, você tem autoridade. Isso, isso. Bora baixeira, cantar a bar cantar a Isso.